0: Don't you love New York Oh, I love New York. Au début, j'aimais New York. Et puis... scum. New York, you're perfect, oh, please don't change a thing. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait maintenant trois semaines que je suis seule dans New York, et il est donc temps que je vous raconte un petit peu mes premiers jours. Alors pour reprendre dès le départ, je suis arrivée le 1er mai à l'aéroport, à JFK, l'aéroport John Fitzgerald Kennedy. Alors je vous avoue, j'ai pas fait grand chose ce premier jour. J'ai stressé avant de passer la douane, j'ai stressé de jamais voir arriver ma valise, j'ai stressé de pas trouver un vrai taxi pour m'emmener jusqu'à Brooklyn. Non, en réalité, tout s'est très bien passé, mais quand je suis arrivée, avec le décalage et la fatigue, je me suis juste couchée. Mais du coup, pour mon premier vrai jour, le lundi, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu symbolique. Alors j'ai décidé de descendre Broadway à pied, enfin une partie, de Times Square à Washington Square. Comme vous le savez sûrement, la spécificité de New York, c'est que c'est vraiment une ville construite selon un quadrillage. J'ai d'ailleurs appris que ça s'appelait un plan Hippodamien, Parce qu'en gros, c'est un architecte grec qui s'appelait Hippodamos, qui a, on va dire, conçu cette organisation et structure urbanistique environ 500 ans avant Jésus-Christ. Et Manhattan, l'île et le quartier principal de New York, c'en est vraiment un exemple ultime parce que, à part la petite pointe en bas, qui est le Financial District, aussi appelé Wall Street, c'est vraiment une grille quasi parfaite. D'ailleurs, les Américains appellent ça « the greed ». Alors si j'ai bien compris, ça a été mis en place en 1811 par le Commissioner's Plan. Le but, et ça, ça va bien avec l'idéologie new-yorkaise, enfin, américaine en général, c'était de favoriser et faciliter la vente et l'achat des terrains parce que toutes les parcelles qui sont créées à l'intérieur de cette grille, et qu'on appelle des blocs, elles font la même superficie, de 60 mètres sur 140 mètres. En fait, c'est déjà une forme de standardisation. Et d'ailleurs, il y en a qui voient un signe dans le fait que « greed » la grille, et « greed » la cupidité, bah ça se prononce pareil en anglais. Le point is, ladies and gentlemen, that greed », Greed » right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar paper, but that other malfunctioning corporation called the USA, alors ça, c'était le célèbre mais effrayant discours prononcé par le personnage de Michael Douglas dans le film Wall Street de Oliver Stone. Alors, j'ai oublié de vous le dire dans le premier épisode, mais je fais des petites traductions des parties en anglais qui sont disponibles dans la description. Bref, comme les New Yorkais, c'est quand même les meilleurs pour créer à l'intérieur d'un système bien capitaliste la plus grande des poésies, bah, cette grille, elle a inspiré des tonnes d'artistes. Le plus évident, le plus connu, c'est peut-être Pete Mondrian avec ses toiles qui s'appellent Très littéralement, greed, et que souvent il fait suivre d'un numéro. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Par exemple, j'ai découvert que Roland Barthes, il voit dans cette organisation et dans la facilité qu'elle offre de se repérer vite et efficacement dans la ville, je le cite, le moyen pour chaque individu d'être poétiquement le propriétaire de la capitale du monde. Comme quoi, on passe assez vite de la praticité capitaliste au communisme poétique. Mais enfin. Par contre, c'est assez vrai. Une fois qu'on a compris le système et retenu quelques lieux stratégiques, ça devient assez facile de se repérer. Pour résumer, de bas en haut, c'est les rues, et de droite à gauche, c'est les avenues. Après, on apprend par cœur. 35e, c'est Macy's, 42e, Times Square et Brian Park, 52e, c'est le bas de Central Park, etc. Et donc, pour en revenir à ma balade, dans ce parfait quadrillage, il n'y a qu'une avenue qui part complètement en vrille, et bien c'est Broadway. Et j'aime bien l'histoire de ce nom, Broadway. Cette route, elle a d'abord été créée par les Amérindiens, au moment où Manhattan n'était encore qu'une vaste forêt vierge, puis elle a été récupérée par les colons néerlandais, quand ils ont débarqué, et comme c'était vraiment une rue très importante, c'était l'artère principale de l'île, ils l'ont appelée Bredeweg, qui en hollandais veut dire rue large, si je le prononce bien. Et ce nom, bah par la suite, il a juste été anglicisé, ce qui donne de Bredeweg, Broadway. Et je trouve ça vraiment chouette qu'ils aient gardé cette artère à la fois pour l'histoire qu'elle invoque, et puis aussi pour mettre un petit peu de folie dans tout ça. Urbanistiquement parlant, mais aussi juste littéralement. Parce que Broadway, et surtout au niveau de Times Square, au niveau de la 42e, c'est juste fou, littéralement, ça dépasse le sensé Sir. At least I didn't fake it, hat, Kiss guess I didn't make it, get ready for me, love, cause I'm a comer, I simply gotta march my heart to my nose. Bon, tout ça pour dire que le premier jour, j'ai descendu Broadway de la 42e à la 4e. Alors, ça met tout de suite dans l'ambiance. On voit les taxis jaunes, la vapeur dans les rues, on voit les New Yorkais marcher vite avec des casquettes et des cafés à la main. Jusque là, la ville répond à tous ces clichés. Mais il y a aussi un truc que j'ai remarqué, pas très important mais qui m'a ensuite un petit peu obsédée, aussi parce que j'adore cette fleur, c'est qu'il y a des tulipes partout. Et c'est quelque chose qui s'est confirmé les jours suivants. Il y en a vraiment partout, partout des tulipes. Alors j'en ai un petit peu parlé avec les gens que j'ai rencontrés, et ils m'ont dit que c'était toujours comme ça. La tulipe, c'est vraiment la fleur du printemps new-yorkais. Alors quand on se renseigne, on apprend que ça a un petit peu à voir avec la colonisation néerlandaise, puisque ce serait Henry Hudson qui les aurait apportés des Pays-Bas autour de 1610, mais surtout beaucoup à voir avec le fait que les bulbes de tulipes sont très résistants et peuvent survivre aux hivers new-yorkais qui peuvent être extrêmement froids. Après, moi je crois aussi que depuis des années, les New Yorkais s'y sont habitués, beaucoup attachés, et que c'est vraiment devenu le symbole de la fin de l'hiver et du retour des beaux jours là-bas. Enfin, en tout cas, c'est magnifique, il y en a de toutes les couleurs dans tous les quartiers. On peut en voir notamment beaucoup autour de la Public Library, au pied de quasiment tous les arbres dans le Upper tout au long de Park Avenue, et aussi beaucoup dans l'Hudson River Park. En fin d'après-midi du premier jour, après avoir donc descendu Broadway, j'ai reçu un texto d'une amie qui m'a rappelé que c'était le soir du Met Gala. C'est un gala qui a été créé à la base autour de 1950, afin de collecter des fonds pour l'Institut du Costume du Met. Et depuis, il est devenu, je sais pas, on peut dire le plus gros event fashion euh, peut-être du monde. Alors j'avoue que j'ai très brièvement envisagé de rester plantée devant le Met pour apercevoir euh, le haut du crâne du Star System, mais finalement, j'ai plutôt décidé de rentrer et de me poser devant le live que diffusait Vogue au fond de ma chambre à Brooklyn. Et même si j'y étais donc pas, la proximité ça change les impressions, c'est fou, j'avais le sentiment d'être proche d'eux. Surtout que moi je suis plutôt habituée à juste regarder les tenues sur Instagram le lendemain, et en fait je me suis rendu compte que c'est très long. Pendant deux heures, c'est un défilé incessant des plus grandes stars dans les fringues les plus folles. Et alors celle qui a vraiment ouvert le bal et surtout marqué les esprits, c'est Blake Lively, AKS pour les intimes. Alors, elle a fait sensation parce qu'elle est arrivée avec une robe drapée d'un gros nœud couleur bronze cuivre. C'était une robe Versace. Et juste avant de monter les marches, le nœud a été défait pour laisser place à un immense drapé vert turquoise. Et elle a ensuite expliqué que c'était un hommage à la Statue de la Liberté. J'ai donc appris à cette occasion que la statue, à son arrivée en 1886, elle n'était pas du tout de la couleur verte qu'elle aborde aujourd'hui. En fait, elle est en cuivre cette statue. Donc quand elle est arrivée, elle était rouge brune, et apparemment, il lui a fallu environ 30 ans pour qu'elle s'oxyde et qu'elle prenne la teinte qu'on lui connaît aujourd'hui. Et à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, ce vert de gris, c'est pas du cuivre abîmé, mais au contraire, le matériau qui se protège contre les éléments. Et du coup, bah, contrairement à la tour Eiffel par exemple, c'est un monument qui n'a jamais eu besoin d'être peint. En fait, elle se protège toute seule. La liberté est une femme indépendante. Et si on en revient à Blake, elle a expliqué tout ça en disant que, comme la statue, elle se patinait. Après, sur le bustier, il y avait aussi des motifs faisant référence à l'Empire State Building et sur sa traîne, une reproduction du plafond étoilé de Grand Central Station. Ce qui, quand on connaît bien Gossip Girl, est un petit clin d'œil qui, je l'avoue, fait plaisir. Girl. Train Grand bon, pour tout avouer, il a vraiment fait très moche toute la première semaine où je suis arrivée, et notamment le jeudi où la pluie était diluvienne. Alors, comme à peu près 98% des touristes présents ce jour-là dans la ville, j'ai décidé d'aller me réfugier au MOMA, au Musée d'art moderne de la ville de New York. Et pour faire une transition avec l'architecture de la ville, dont on parlait un peu avant, c'est fou parce qu'au MoMA, les visiteurs regardent dehors. Ils ont à quelques mètres d'eux certains des tableaux les plus connus du monde. Il y a par exemple La nuit étoilée de Van Gogh, La danse d'Henri Matisse, Le carré blanc sur fond blanc de Malevich. Mais très souvent, les gens ont le nez collé au vitré pour regarder la ville. En même temps, le bâtiment y propose des vues assez folles sur l'extérieur. Elle est assez complexe d'ailleurs l'histoire du bâtiment. En gros, de ce que j'ai compris, après avoir occupé plusieurs lieux existants, dont un sur la 5e avenue, un bâtiment spécifique pour le MoMA a été conçu en 1939 par le duo d'architectes Philip L. Godwin et Edward Durelstone au niveau de la 53e rue. C'est d'ailleurs là où il est toujours aujourd'hui. Et alors, ce premier bâtiment, il a ensuite été repris assez radicalement par le cabinet d'architectes Philip Johnson Associates et le paysagiste James Feining. Et plus tard, plus récemment, le MoMA a fermé pendant deux ans, de 2002 à 2004, parce que de nouveau modifié par l'architecte japonais Taniguchi. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'a été créé le jardin central, un petit peu zen, dans lequel, tenez-vous bien, en ce moment, il y a plein de tulipes. En fait, il faudrait que je me plonge vraiment dans l'histoire du MoMA. Peut-être pour un prochain épisode. Mais pour l'instant, ce que j'aime retenir, c'est que c'est trois femmes qui sont pleinement à l'initiative de cette institution. D'abord, on a Abby Rockefeller la femme de John Rockefeller. Alors là, c'est pareil, ça va être un petit peu approximatif, mais c'est la famille Rockefeller, très riche grâce à l'exploitation du pétrole. Mais en plus, John Rockefeller, finalement, il n'a pas vraiment participé financièrement à la création du MoMA parce qu'il aimait pas trop la peinture moderne et qu'il voulait pas y consacrer des fonds. Enfin, bref, du coup, c'est Abby, sa femme, qui, elle, aimait l'art moderne, avec l'aide de deux de ses amis, Lily P. Bliss et Mary queen Sullivan, la première étant collectionneuse et mécène, et la seconde euh, prof d'histoire de l'art américain dans le Queens et collectionneuse d'art moderne et contemporain européen. Donc, toutes les trois, elles ont convaincu des investisseurs de les accompagner dans la création d'une institution qui soutiendrait et présenterait l'art contemporain de l'époque. Et le premier directeur, ça a été Alfred Barr. Il a été nommé à 27 ans, soit mon âge aujourd'hui. Petite pression. Alfred Barr, il est important parce qu'il a imposé une forme de fluidité dans les collections. C'est-à-dire que, au lieu de tout conserver, quand une œuvre prenait vraiment beaucoup de valeur, bah le MoMA la vendait à un autre musée ou à une autre institution pour récupérer des fonds et pouvoir réinvestir dans plusieurs œuvres contemporaines. Par exemple, à la fin des années 40 et au début des années 50, il y a eu des Picasso, des Cézanne qui ont été vendus et qui ont permis l'achat de beaucoup de toiles, notamment des expressionnistes abstraits, mais pas que. Euh, le MoMA a ainsi acheté plusieurs Rodco, Motherwell, Pollock, De Kooning, entre autres. Bref, j'en sais pas vraiment plus, mais ça donne envie de creuser parce que c'est assez passionnant. En me concernant, j'arrive gentiment au bout de ma première semaine, et je prends plutôt bien mes marques. Alors, je me suis pas encore faite au prix des choses, qui est exorbitant. Et puis, certaines petites habitudes doivent encore changer. Par exemple, les métros. Il faut faire vraiment attention parce qu'il y a des trains normaux qui desservent tous les arrêts indiqués. Et puis il y a les express qui ne s'arrêtent qu'à certains arrêts seulement. Je l'ai découvert en me retrouvant à l'autre bout d'une ligne après avoir pensé m'être faite kidnapper par un chauffeur de métro fou. Non, en réalité, j'adore prendre le métro à New York. Observer les gens, les écouter parler avec leurs différents accents, essayer de comprendre les annonces des arrêts. C'est très difficile. Et puis il y a un côté un peu sale, industriel, mécanique, métallique. C'est vraiment pas la même ambiance qu'à Paris. On a le sentiment de descendre dans les entrailles chaudes de la ville. Et puis parfois, on y vit des petites pépites, des petits signes de l'univers. Par exemple, un soir dans le métro, j'entends une mélodie que je connais mais qui me fait pas tilt sur le moment, donc je dépasse le musicien. Et je pense qu'on a tous déjà fait ça. Je fais tourner frénétiquement dans ma tête le tout petit extrait que j'ai pour retrouver ce que c'est. Et là, je réalise que c'est la musique de Sabrina, la valse Isn't It Romantic, par Richard Rodgers. Sabrina, c'est vraiment un de mes films préférés. Et en y pensant dans la rame de métro, j'ai réalisé qu'en fait, ça se passe un petit peu à New York, Sabrina. Alors, ça se passe un petit peu à Paris, un petit peu à New York, et principalement à Long Island. Mais Long Island, c'est presque New York. Long Island, c'est la grande île qui est sous Manhattan. Alors, tout à l'ouest, on trouve deux des boroughs de New York, Brooklyn et le Queens, et à l'extrême point est se trouve les Hamptons, qui est un lieu de villégiature hyper cher, prisé par toute lupper class new-yorkaise. D'ailleurs, c'est aussi une région qui a vu s'installer de nombreux artistes, euh, Hopper, Pollock, Rothko, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi euh, Liechtenstein et même Andy Warhol. Bon, et entre la ville de New York et les Hamptons, il bah, y a deux côtes, la nord et la sud, et la côte nord, à la fin du 19e siècle, avec la révolution industrielle, l'émergence de très grandes fortunes, grâce notamment aux entreprises de l'acier, des transports, etc. Elle a vu la construction de euh, beaucoup de villas extraordinaires, extrêmement luxueuses, et on l'a donc appelée la Gold Coast. Alors, par exemple, c'est dans une de ces villas que Jay Gatsby, le personnage de Fitzgerald, il organise ses soirées mémorables dans les années 20. Mais là, on est dans les années 50, sur cette même Gold Coast, euh, c'est dans une fastueuse résidence que vit la famille Larabie, les parents et les deux fils, Linus et David, joués respectivement par Humphrey Bogart et William Holden. Cette famille a un chauffeur, ce chauffeur a une fille, c'est Sabrina, jouée par Audrey Hepburn. Once upon a time, on the North Shore of Long Island, some 30 miles from New York, there lived a small girl on a large estate. The estate was very large indeed and had many servants. Alors je vous spoile rien, mais c'est vraiment un très beau film de Billy Wilder, et c'est un des premiers rôles de Audrey Hepburn. Et malgré le fait que quasiment tout ait été tourné en studio à Hollywood, il y a une scène qui se passe devant l'immeuble des industries L'Arabie situé dans le Financial District à New York, qui a vraiment été tourné là-bas. Et l'immeuble qui a été utilisé, c'est celui qui est au 30 Broad Street, et son vrai nom c'est le Continental Bank Building. Alors je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans aujourd'hui, probablement des banques, mais devant, ils ont mis une petite plaque en hommage au film. Donc évidemment, j'y suis allée, et je me suis sentie vraiment beaucoup trop heureuse d'être là, au même endroit qu'Audrey Edburn 70 ans avant. C'est bête, mais moi quand je me retrouve dans un lieu où il s'est passé quelque chose que j'aime, bah, ça me plaît et ça m'émeut. Enfin, dans tout ça, j'ai aussi appris qu'il existait un reboot de cette histoire, sorti en 1995 avec Harrison Ford. Alors j'ai regardé la bande-annonce, et j'avoue que ça m'a donné très envie. Mais je vous conseille quand même de commencer par l'original, surtout que je crois pas que la valse de Richard Rodgers soit dans le reboot. Et d'ailleurs, en parlant de décors et d'en être inspirée pour écrire ce podcast, je me suis posée dans un coffee shop bondé, très cher, très branché dans Tribeca et la seule place que j'ai trouvée c'est face à un mur de briques rouges. Et ça m'a donné l'impression d'être une petite Bartleby. Herman Melville, l'auteur connu pour le roman Moby Dick. Il écrit une nouvelle qui se passe à Wall Street dans les années 1850, Bartelby le scribe, une histoire de Wall Street. Donc Barthelby, c'est le protagoniste principal de l'histoire, il est scribe, employé dans une étude de notaire, Alors, je crois que ça consiste en la copie d'actes de propriété, ce genre de choses, et son bureau est face à une fenêtre qui donne directement sur un mur de briques rouges, semblable en tout point, je pense, au mien. Au départ, Barthelby est un employé appliqué, mais petit à petit, on découvre qu'il refuse tout autre travail que celui qui est strictement le sien. À toute demande de la part de son patron, il répond « I'd prefer not to ». La plupart le traduisent par « j'aimerais mieux pas ». Et au fur et à mesure, Bartleby se met à ne plus rien faire. Il ne sort même pas du bureau où il dort chaque nuit. Alors, cette nouvelle elle a passionné plein d'auteurs, d'autrices, de philosophes. Alors, beaucoup y voient euh, la critique de la course à la croissance à tout prix par la résistance passive, mais aussi une forme d'allégorie des limites de l'écriture et du langage. La nouvelle, elle a été analysée sous mille angles et mille prismes, qui parfois, je l'avoue, me dépassent un peu. Et puis, il y a aussi toute cette sémantique autour du mur. Bartleby face à son mur, qui se mure dans le silence, au cœur de Wall Street, la rue du mur, le symbole d'un capitalisme qui va droit dans le mur, etc. Alors, si cette nouvelle et les diverses lectures qui en sont faites vous intéressent, pour commencer, je vous conseille l'émission « Ça peut pas faire de mal » de France Inter. L'épisode à propos de Bartleby, il est mené par Guillaume Gallienne. « je préférerais ne pas, ou j'aimerais mieux pas. » Au-delà de l'absurdité des tâches administratives, son attitude critique le processus d'alignation par le travail propre aux sociétés industrielles. À travers cette petite phrase, en apparence inoffensive, c'est toute la logique productiviste du 19e siècle qui vacille dans ses fondements rationnels. » Ce soir, partons à la rencontre de Barthelby, employé modèle, devenu, pour de nombreux admirateurs, le symbole de la résistance passive. Plus qu'une satire de la vie de Bureau, c'est une véritable fable sur la condition humaine que nous donne à lire Melville. Alors évidemment, je vous mets chaque fois dans la description toutes les références sonores de films, d'extraits, de chansons. Et là, je vous mettrai également le lien vers le podcast de France Inter. Alors Je pense qu'il va être temps que je m'arrête pour ce premier épisode. Vous comprenez maintenant sûrement pourquoi j'ai décidé de l'appeler New York Digression. Alors, au moment où je finis de l'écrire, je suis à la fin de ma troisième semaine à New York. Il pleut toujours beaucoup, mais je me trompe presque plus de métro. Euh, je commence à avoir un peu plus de recul sur mon arrivée, sur mes émotions, face à ce petit nouveau départ, ce start from scratch, dirait les New Yorkais. Alors, pour être honnête, depuis toujours, j'ai assez peur des changements absolument définitifs, mais les petites remises à plat, les petits recommencements, ça a toujours été quelque chose de stimulant et de valorisant aussi. Tout le monde parle toujours de cette histoire de sortir de sa zone de confort, et je sais pas si j'y adhère complètement, mais c'est vrai qu'il y a cette idée de se prouver sa résilience à soi-même. Se demander quelle est ma capacité d'adaptation, sur quel point suis-je complètement indépendante, et sur quel autre je ne le suis pas. Qu'ai-je vraiment besoin pour être bien, pour me sentir à ma place, pour me sentir « at home » Je ne sais pas si en français, on distingue aussi bien qu'en anglais la différence entre house et home. Quand je suis arrivée, peut-être le troisième jour, quelqu'un m'a dit You'll see, New York is such an easy city to feel at home. Et dans certaines conditions, peut-être que c'est vrai. Encore une fois, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver bientôt. See you soon, folks where i've always wanted to be for the first time i'll breathe free here in new york city